0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast voor Ondernemers. In deze aflevering kun je luisteren naar een gesprek dat ik had met Rick Pastoor. Rick is auteur van het boek Grip en is daar behoorlijk mee doorgebroken, zodanig zelfs dat hij zijn goedbetaalde baan bij Blendl heeft opgegeven. Maar dat boek, daar hebben we het natuurlijk over. Het boek heet Grip en het gaat over hoe je, zoals de titel al doet vermoeden, grip krijgt op je leven. Want we leven in een tijd van veel, van overvloed, van... Uh, ook te veel van slechte dingen. Dus niet alleen goede, maar ook te veel prikkels en, uh, en dergelijke. En uh, Rick heeft daar een uh, methode voor ontwikkeld. Eigenlijk een doorontwikkeling van Getting Things Done van David Allen. Nou, ik um, ga lekker met uh, Rick in gesprek om te ontdekken hoe hij in het leven staat. Waarom hij het boek geschreven heeft. Wat het boek ons kan leren. Dus dat ga je ook ontdekken. Een van de grootste inzichten die ik zelf hieruit haalde is dat je je takenlijst, als je die al hebt, dus dat is stap 1, zet alles wat je in je hoofd hebt op papier of in een app. Uh, maar als je dat hebt, zet het dan vervolgens ook in je agenda. Want pas als je echt een blok in je agenda zet om een taak te doen, ga je merken hoe beperkt je tijd eigenlijk is, hoe schaars je tijd is. Zelfs als je in overvloed denkt. Maar ja, door je takenlijst in je agenda te zetten, ga je merken wat je echt kan doen. En dus ook betere keuzes maken over wat je gaat doen. En de rest mag je dan delegeren. Nou, ik uh, geloof dat deze intro al veel te lang is. Dus ik ga je niet langer laten wachten. Heel veel luisterplezier met dit gesprek tussen mij en Rick Pastoor. Auteur van het boek Grip. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Ik zit hier met uh, Rick Pastoor en hij heeft een boek geschreven. Het heet uh, GRIP, het geheim van slim werken. Nou, toen ik dat zag, dacht ik meteen, die gast wil ik wel in de podcast hebben, in de Groeivoer podcast. Maar dat ging niet zo gemakkelijk, want uh, Rick is uh, hard to get en terecht. Want uh, ja, nou Rick, vertel zelf maar.
1: <laughs> nou, de, op het moment dat je me mailde, uh, aan het begin van het, de boek is als een, als een gek gegaan. Maar ik heb, dat, ik heb mijn boek geschreven tijdens dat ik uh, er nog volop uh, bij Blendl aan de slag was. En ik moest mijn tijd al heel hard verdedigen. Alleen al binnen het bedrijf, let staan met alles eromheen. Dus dan moet je altijd kiezen waar je je tijd aan, uh, aan besteedt. En uh, nou, op die manier hadden wij ook even contact. Maar uiteindelijk heb je me toch overweten te halen om, uh, om hier aan te schrijven En dat vind ik hartstikke leuk.
0: Thanks. Kan je nog herinneren hoe ik dat uh, gedaan heb?
1: De eerste, de eerste keer of de tweede keer? De tweede keer? Ja, de tweede keer. Ja, dat was leuk. Ik kreeg een, uh, ik kreeg een e-mail met een uitspreid uh, voor een, voice, met een voice, voice bericht. En ik denk dat het, wat, het is een goed voorbeeld van iets wat ik zelf ook vaak doe, is het als je mensen wil bereiken die, die normaal niet te woord staan. Dat, dat, uh, nou ja, dat heb ik ook heel veel gedaan rondom het maken van het boek. Is dat je moet zoeken naar manieren waarop die mensen wel naar je luisteren. En dan moet je opvallen. En volgens mij is dat. Nou, dat deed je ook daardoor. Omdat mm. je uh, liet zien van. Hé, hey, ik heb uh, iets langer nagedacht dan twee seconden. En gezegd. Uh, Kom in mijn podcast. Want er zijn natuurlijk. Uh, bijna iedereen heeft een podcast. En, en mensen ja. zeggen van. Uh, Joh, uh, schui, schuif aan. En dat kost, uh, dat kost allemaal, allemaal tijd. Maar dit was een leuke manier om te laten zien. Van hoe uh, geïnvesteerd uh, jij bent in, in dit verhaal. Uh, en, uh, en dat was uh, dat was leuk. Dus uh, ik dacht, nou, dat is uh, uh, een extra reden om, uh, om hier alsnog aan te schrijven.
0: Ja, thanks, super cool van je. Um, je noemde net even Blendel. Kan, kan je ze uh, kort toelichten? Want, wat is dat ook alweer voor bedrijf? En yeah. wat was jouw uh, betrokkenheid daar? Ja, Blendel is,
1: uh, is begonnen als, uh, als plek waar je alle kranten en tijdschriften kunt lezen, maar um, zonder abonnement. Maar dat je per stukje uh, een paar cent betaalt en dat je op die manier een stuk kon lezen. Ja. En toen Blendel begon in 2014, toen ik er uh, toen ik ook bij kwam, ik begon in begin 2014, toen uh, was er eigenlijk nog geen goede manier om online toegang te krijgen tot journalistiek. Mm. Uh, want uh, die grote krantensites die waren eigenlijk Um, ja, die waren eigenlijk nog niet, of je kreeg niet makkelijk toegang tot die, tot die, uh, tot die stukken.
0: Keken ook een beetje de kat uit de boom of zo. Van net als die grote autoproducenten, die wachten heel lang met investeren in elektrisch. Yeah. Zo nou ja. Zo misschien we zien wel of het, het echt werkt, doorbreekt. Uh,
1: Ons huidige model werkt nog, dus waarom zouden we dat veranderen? Hè? Dat is ja, één of ja. twee, is van uh, ja, uh, we hebben gewoon heel veel abonnees en de advertentieomzet loopt hartstikke goed. Mm. Uh, en ze waren ook wel aan het uitzoeken van nou, hoe kunnen we nou iets met online? Ja. Dus op dat moment was het er nog niet. En, en de founders op dat moment, Marten uh, en Alexander, die zagen van ja, we willen eigenlijk graag een stuk uit een tijdschrift lezen. Maar dat kan helemaal niet. Mm. We kunnen er helemaal niet uh, dat terugvinden.
0: Ja.
1: Dus laten we iets maken waar dat wel kan. Uh, dat je geen oude met nodig hebt. Nou, en dat hebben ze gedaan. En ik begon daar als uh, een van de programmeurs. Ik heb een informatica uh, opleiding afgerond. En, en toen begon ik mijn eigen bedrijf. Toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk uh, bij een ander bedrijf werken waar ik werken aan een eigen product. Ja. Uh, iets wat, uh, waar ik zelf enthousiast van word... en waarvan ik zelf denk van... hé, hey, dit is iets waar ik in geloof. En een van de onderdelen van de pitch... Um, toen ik die jongens voor het eerst sprak... was ook van ja... Uh, we geloven in dat journalistiek heel belangrijk is... voor, uh, voor een samenleving. Mm. Om mensen uh, beter geïnformeerd te laten zijn. En dat het belangrijk is dat mensen... makkelijk daarbij kunnen ja. bij de informatie. En daarnaast hadden ze een hele, heel tof team. en hele vette... Uh, technische stack. Eigenlijk een hele, ja. uh, hele toffe manier om... als je achter de schermen gaat kijken hoe dat nou precies werkt. Uh, dat is gewoon een enorm ingewikkelde machine om ervoor te zorgen... dat al die uh, tijdschriften van de ruwe aanlevering... uiteindelijk op dat platform komt te staan. Mm -hmm. Dus dat vond ik heel vet.
0: Dus met stack bedoel je niet plek of kantoor... maar bedoel je nee, de bedoel stapeling van, van technische uh, technologie achter de schermen. Ja, ja, okay, ja. alle,
1: alle technische, technische dingen die nodig zijn. Nou, en daar begon ik en toen um, tijdens die... Uh, uh, nou, dat was best wel een rollercoaster. Omdat we, uh, ik begon in januari en in, uh, in april uiteindelijk ging platform live. Dus dat was in drie maanden van dus ja. uh, heel hard uh, beuken om alles op tijd af te krijgen. En daarna um, explodeerde dat platform. Het ging in eerste in, in instantie ging dat echt super goed. Ja. Uh, mensen massaal... Uh, dat ging je
0: gebruiken ook. Ja, dus alle early adopters. Of in ieder geval... Er was een groep mensen die zeiden van... Ah, vet verhaal. Ja. Ik herinner me ook dat Alexander Klupping een van de oprichters bij De Wereld Draait Door zat. Ja. En die zei van... het was al moeilijk zat om het live te krijgen op tijd. ja En wat, wat gebeurde er daarna?
1: Uh, nou, wat er daarna gebeurde is eigenlijk dat, dat we... Kijk, een start begin is één. Een product lanceren is één. Maar twee is natuurlijk van... Uh, en dat is natuurlijk een van de dingen waar jij ook mee bezig bent. Maar hoe laat ja. je dat nou groeien? En hoe, hoe zorg je ervoor nou dat dat... dat, dat, uh, tot, dat uh, ja, tot een bepaalde schaal komt. en ja. Of zelfs uh, winstgevend. Hè? Ik bedoel, dat, was, uh, dat was het ook gewoon. Zou ook dat het zou ook leuk zijn. Het zou mooi zijn. Ja. Ja. Dus, uh, dus dat begon eigenlijk daarna. Waarin we uh, telkens weer leerden van... Oké, okay, wat hebben we nodig om dat uh, onder te laten slagen? En dat is eigenlijk dat... Uh, ja, dan heb je gewoon een massa nodig. Want mm. iedereen betaalt een paar cent. En daarvan... Uh, uh, dus een gemiddeld artikel was uh, volgens mij 30 cent of zo. Of 40 ja. of 50. En daarvan hielden wij 30% over de rest ging allemaal naar de uitgever. Ja. Um, en ja, uh, dan moet je behoorlijk wat, uh, wat artikeltjes verkopen... wil je een heel uh, technisch team daarvan uh, ja. kunnen betalen... met alle de infrastructuur en de servers... en alles wat erbij komt kijken. Dus dat begon eigenlijk vanaf dat moment begon soort van... Um, ja, wetloop. Uh, wat je altijd de tijd. De, soort van de, de hoeveelheid geld wat je nog op je bankrekening hebt staan. Ja, de burn rate. Je burn rate, rate je, en ja. je precies... Uh, 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 nou ja, gewoon de hoeveelheid de tijd die je nog hebt. Ja. Um, dus begon, dat begon daar. En wat we heel snel zagen was... Hey, we moeten dit in meerdere landen doen dan alleen in Nederland. Anders gaan we dat gewoon niet, niet redden. Ja. Uh, je hebt gewoon een bepaalde, bepaalde massa nodig. Dus dan zijn we... Uh, als eerst in Duitsland gelanceerd en daarna zijn we in, in de US ook gelanceerd. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk altijd uh, gesloten gebleven uh, in de US. Dus we hebben het als wel, wel beter gelanceerd en nooit helemaal opengezet. Omdat we mm -hmm. eigenlijk al best wel snel zagen van ja, in het buitenland is het uh, nog veel moeilijker om die aandacht te krijgen voor dit platform. Uh, Amerika, in Amerika waren, ze eigenlijk waren de uitgevers technisch al een stuk verder. Okay, ja. uh, hè, dus de, waren in Nederland alle... Content nog opgesloten zat, ja. uh, was dat in Amerika al lang niet meer het geval. Uh, dus dat maakt het al een heel stuk ingewikkelder. Ja. Uh, en, uh, en als je kijkt naar Duitsland, dan is Duitsland eigenlijk altijd een heel moeilijk land voor digitale producten. Uh, en daar kwamen we eigenlijk, uh, daar kwamen we uh, tijdens die tijd achter. Uh, maar uh, mobiel internet is ongelooflijk beroerd in Duitsland, nog steeds. Duitsers zijn nogal gebrand op hun privacy, uh, mm -hmm. nog steeds. Ja. Um, uh, en als laatste zijn Duitsers uh, uh, niet bereid om online te betalen. Oké. Okay. Uh, dus dus ja. in
0: Duitsland nog moeten... veel cash nog hè? Heel veel cash. Weinig. Ja, dat herinner ik me van een vakantie. Ik denk van, Hé, kan ik hier niet pinnen? Wat ja, dat is, het is nou? echt heel frustrerend. Heel irritant ook. Heel irritant.
1: Ja. Maar ja, dit is wel. Het telt die drie berken op en, ja. en een online platform voor, voor journalistiek waar je moet betalen, zeg maar, ja. is gewoon. Uh, up. Ja, is gewoon heel moeilijk omdat. Uh, wanneer doe je dit? Als je in de trein zit onderweg? Daar heb je dus geen goed internet. Ja. Um, nou ja, dus dat was en eigenlijk... nu denk ik gewoon...
0: meteen aan Azië. Van de, dan ga je dus met andere ogen uh, kijken en zoeken naar waar dan wel. Want ja. het idee is goed. De vraag is alleen waar en wanneer. Dat is dan...
1: Ja, dus we hebben daar... Je kijkt daar dan naar, maar toen zagen we eigenlijk ook dat uh, uh, met al die experimenten... dat de groep, de groep mensen die bereid is om uh, nou, al die losse stukjes te kopen... Um, als je die bij optelt, dat uh, het punt waarbij je echt gewoon flink gaat verdienen aan een gebruiker en je dus ook betaalde marketing kunt gaan doen. Ja. Um, een bepaald padpunt gewoon tot de conclusie, dat gaan we nooit bereiken okay. met, uh, met paper article. Wow. Zelfs vanuit Nederland niet. Dus ja, uh, ja dat was best wel een shocking voor ons. Dat we dachten, oké, okay, shit, dit is eigenlijk deze route. Werkt voor een kleine groep mensen heel erg goed ja. en voor een hele grote groep mensen wel aardig, ja. maar het is eigenlijk zo vriendelijk en zo fijn en zo goed
0: dat je dat
1: je dat je het, dat je het niet uh, hoeft te gebruiken. Mm -hmm. uh, dus je komt één keertje langs en dan lees je één stuk of twee. Ja. Precies, je hebt die, uh, die paar euro nog in je in je wallet. Je denkt oh ik ben een betaling gebruikt, maar je hebt nog helemaal niks betaald. Ja. Dat gaat natuurlijk pas in als je een aantal stukken hebt gekocht.
0: Ja. Die marketingkosten liepen jullie dus ook tegenaan?
1: Ja, vooral met omdat we... Uh, uh, hey, je hebt gewoon een, 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 echt een grote groep gebruikers in Nederland... ...heb je al aan boord. Ja. En dan is de vraag, oké, okay, hoe gaan we dit, uh, dit schalen? En dit is ook waar investeerders natuurlijk naar kijken. Van is, het, ja. is er een mogelijkheid dat dit bedrijf... ...10 of 100 keer zoveel uh, omzet kan gaan draaien? Want ja. dat is het moment bij zo'n digitaal product... ...dat je met die schaal ook echt winst gaat maken. Want ja. per elke gebruiker die je aansluit... Nou, de marginal cost zijn, zijn zero. Dus, hier, ja. dus het kost niet meer om één nieuwe gebruiker aan te sluiten. Ja. Dus ga je kijken naar hoe kun je dan een nieuwe gebruiker werven. Mm -hmm. En dan praat je over wat zijn dan de kosten voor elke ja. nieuwe uh, gebruiker. En daar begonnen we mee te experimenteren. En dat bleek gewoon echt heel ingewikkeld uh, om dat te doen. Uh, maar daarnaast zagen we dus even voor dat bedrag. Want dan ga je kijken, van, well, kun je een Facebook-advertentie online zetten. En hoeveel kost het dan om een Facebook, één Facebook-gebruiker op je platform te krijgen. Ja. Uh, en dan is de vraag, hoeveel van die Facebook-gebruikers maken ook een account? En dan is de vraag, hoeveel van die Facebook-gebruikers die een account hebben gemaakt, gaan ook vervolgens het product gebruiken en ja. dan vervolgens betalen? Nou, helemaal ja. achteraan die funnel hielden we bijna niemand over. Nee. Want het is gewoon heel moeilijk voor iedereen.
0: Ja, en waarom is het zo moeilijk? Heb je daar een, uh, een verklaring voor?
1: Nou, ik, ik moet zeggen, ik ben ook wel geprikkeld doordat uh, een stuk wat laatst uh, op de correspondent verscheen. Dus dat is een tijdje terug over uh, dat online adverteren eigenlijk gewoon helemaal niet werkt. Oké. Okay. Er was een stuk um, en dat, ging, dat zei eigenlijk van... ja, jongens, uh, we geven al met z'n allen heel veel geld uit... aan die uh, online marketing. Maar uh, uh, we realiseren ons eigenlijk niet... dat we gewoon heel veel geld wegdragen naar die, naar die grote techbedrijven. Ja. Uh, maar eigenlijk leveren ze ons per saldo... Uh, ja, alleen maar mensen op die eigenlijk niet echt geïnteresseerd zijn... maar gewoon random Wow, wacht even. Dus
0: je wordt gewoon genaaid. Is dat uh, nou ja, ja. wat je zou kunnen denken?
1: Genaaid... Uh, de vraag is gewoon of mensen... of, of adverteren op die manier... Uh, wel echt werkt. Hè. De belofte is van... je kunt heel gericht targeten... en omdat je dat doet... Zijn je, is je marketinggeld uh, goed besteed. Ja. Uh, en dan krijg je de juiste mensen terug. Maar omdat het nu ook mogelijk is... om dat allemaal helemaal door te meten... van begin ja. wordt ineens best wel zichtbaar... dat adverteren... ja, gewoon een heel stuk ingewikkelder is... dan je misschien uh, denkt. En vroeger kon het niet... want dan nee. had je een advertentie... of een spotje op tv... en je wist het eigenlijk niet. Dan zag je mm. misschien een piek in je traffic of iets... Ja. en dan dacht je nou... Misschien komt het daarvan of misschien ja. niet. Uh, maar je wist niet hoeveel daarvan... dan vervolgens ook daadwerkelijk je product uh, zouden gaan gebruiken. Ja. Nou, dus dat zijn allemaal dingen die we daarover leerden. En dat waarvan we eigenlijk dachten... Hey, volgens, mij, volgens mij moeten we gaan kijken naar een ander businessmodel. Dus ja. moeten we gewoon gaan kijken... hoe we weet, iets nieuws, iets anders kunnen verzinnen... waardoor we mensen meer aan ons product binden. Mm -hmm. Dat is één en twee, dat, dat mensen ook al zeiden... en in hun gedrag lieten zien... dat het kopen van die losse stukjes... dat dat eigenlijk niet helemaal strookt met uh, de missie. Uh, hè, want als het de missie is, we willen mensen ook uh, dingen laten zien... die ze normaal niet lezen of hè, een beetje buiten hun bubbel... of yeah. buiten hun, yeah. hun bestaande perspectief. En ja, dan moet je niet ook nog een paar cent gaan vragen voor dat stuk. Hè, want anders dan, uh, ja, dan heb je de, dat is een extra drempel. En daardoor ga je eigenlijk alleen maar meer dingen lezen... waarvan je vooraf al denkt, oh ja, hier ben ik het mee eens. Dat is, namelijk, yeah. dat is de neiging die we hebben. Dus toen dachten we eigenlijk ook, ja, als je die bij elkaar zet dan zouden we eigenlijk gewoon een bundeltje moeten maken. En het derde uh, datapunt dat we hadden is dat de Blend Nieuwsbrief, waarin je elke ochtend een selectie krijgt, een persoonlijke selectie op basis van uh, een deel van je leesvoorkeuren en een deel wat de redactie mm -hmm. denkt dat goed is op die dag, mm -hmm. dat is nog altijd het allerbeste product van blendel. Okay. Uh, dat werkt nog steeds het allerbeste en de, de, de hoogste interactie is daar. Dus um, toen dachten hey, we, nou, als we daar dan al een abonnementje van maken, dus ja. gewoon zeggen je betaalt een vast bedrag, en dan mag je alles lezen wat in je nieuwsbrief staat. Ja. Um, nou, volgens ons was dat een... een, een dat leek ons een, een goede ingang om een abonnement uh, omheen te bouwen. En dat hebben we gedaan. En dat, is, uh, en dat, was ook, dat bleek ook echt zo te zijn. Hmm. Hey, je, je moet natuurlijk mensen overtuigen van een nieuw model. Maar de mensen waarbij dat lukte, uh, zagen ook... Die gingen significant meer lezen. Hmm. Uh, die zijn uh, tevredener met het product. En die, uh, die bleven ook daadwerkelijk terugkomen. Ja. En het product gebruiken.
0: Want um, wat kost het? Dat
1: kost een tientje. Okay. Dus je betaalt tientje per maand... en dan krijg je elke dag... krijg je... Uh, nou, er zijn er twaalf stukken in die nieuwsbrief. Er zijn er twintig op het platform elke dag... Uh, plus eventueel nog een tweede selectie... en daar komt Blender Audio nog bovenop. Dat hebben we later gelanceerd. Yeah. Uh, dus elke ochtend krijg je een aantal artikelen... die worden voor je voorgelezen. Dus je kunt je luisteren als je onderweg bent... op je, je fietsauto <laughs> whatever.
0: Wat wil je nog meer? Ik bedoel... Uh... Ja, ja dan word je dus in één keer ja, ja. Dus, dat
1: is, dus dat was ook echt. Uh, ik denk ook nog steeds, uh, ik, ik gebruik het elke dag met heel veel, uh, met heel veel plezier. Ja. Uh, dus ik denk nog steeds dat het een ding is wat, uh, uh, wat echt een, een probleem uh, oplost, een, een informatiebehoefte oplost. Mm -hmm. Alleen het is, uh, blijft nog steeds ook moeilijk om mensen te overtuigen daarvan. Want er is ja. zoveel gratis beschikbaar. Ja. En er is ook best wel veel kwaliteit beschikbaar. Oh, uh, oh, ja, ja. Maar er is ook heel veel beschikbaar, wat niet per se kwalitatief goed genoeg is, maar wat ja. Je hebt het niet in de gaten. Uh, ja. Of het is niet de diepgang die, je, die misschien goed voor je zou zijn. Mm -hmm, ja. uh, maar wat er is, dat voldoet.
0: Dus daar zit ook toch wel een stukje idealisme in.
1: Oh, absoluut. Ja, en dat is ook een... Uh, ik bedoel, uh, zowel Martin als Alexander. Martin uh, is, ik uh, denk, twee, twee, drie jaar geleden... Nou, ik weet niet meer, uit mijn hoofd, Maar mm -hmm. die is toen gestopt. Ja. Toen ging Alexander door in zijn eentje. En iedereen
0: oh. zei... Wat dacht jij? Weet je nog wat jij toen dacht? Gast, Moet nee. je dat nou wel doen? Of, 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 of was je juist de... trots op hem? hoe nou, heb jij dat ervaren? Ik,
1: he? hoe heet, uh, dat is een goede vraag. Ik, ik denk dat uh, samen met de rest van het, van het managementteam toen... dat we allemaal zoiets hadden van... Hey, volgens mij hebben we het nog niet, uh, we zijn nog niet... we zijn helemaal nog niet klaar. We mm. zijn helemaal nog niet klaar met dit, met dit idee, met dit product. En we geloven dat, het nog, dat dit gewoon kan. Dat het dat, gewoon kan werken. voelde je ook echt? Dat voelde ik ook op die manier, ja. Mm. Dat, dat voel ik eigenlijk ook nog steeds. Ik bedoel, ik denk okay. dat er... Dat er, dat er er, er zijn maar gewoon heel weinig mensen die zeggen, ik, na, ik neem vier abonnementen op, uh, vier of vijf abonnementen op, op verschillende kranten. Mm -hmm. Dus ik geloof wel heel erg in een platform wat dat bij elkaar brengt op een manier die transparant is en die ja. jou vertelt van, oké, okay, dit is waarom we hebben, keuzes hebben gemaakt uh, en dit is waarom je ziet wat je ziet. Yeah, en uh, dit, mm -hmm. is, dit is wat jij betaalt en dit is wat je daarvoor krijgt. Is dat hoe het platform nu werkt? Nee, dat is nu niet helemaal hoe het werkt. Maar het is wel, dat is wel de ambitie altijd geweest. Ja. Dus vanaf dat moment eigenlijk zijn we met, ze, zijn we met nou ja, zonder Marten doorgegaan met Alexander.
0: Ben je toen ingekocht of zo? Of uh, op een of andere manier... Nee, ik was Jezelf eigenlijk naar al van voren uh, geschoven?
1: Nee, ik was al, ik was al vanaf het begin uh, aandeelhouder, maar niet de grote aandeelhouder. Dus ja. gewoon onderdeel van het, van het team. Ja. Uh, dat is voor mij eigenlijk nooit heel, uh, heel erg belangrijk het geweest. geweest. Dus een... Nee, want, ik, want uh, ik, ik hou er heel van, dat heb ik ook bij mezelf ontdekt. Ik, ik hou gewoon enorm van het bouwen van zo'n product en het mm. oplossen van een probleem. Uh, en het bouwen van een team. Dus het zijn een beetje die twee, die twee eigenschappen. En dat, ja, daar kon ik me toen helemaal op richten.
0: Ja. Heeft het, heeft het jou veranderd, zeg maar, het werken bij Blendel?
1: Ja, ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Uh, Blendel, heeft, uh, Blendel is in die zin heel bijzonder, omdat... Uh, nou goed, ik kan niet alweer alle stars binnenkijken, maar wat ik wel heb gezien is dat er... Uh, bij Blendel is het heel belangrijk, uh, heb ik zelf ook altijd gevonden, en de, en de rest van het team ook, dat je, uh, dat je groeit als persoon. En, uh, en daar wordt iedereen heel veel gegund. En dat is, dat gaat, soms gaat dat misschien zelfs te ver, hè, dat je... Uh, zoveel van mensen vragen dat ze, dat ze dat niet aan uh, kunnen, maar dat is ook waar je gaat groeien. Dus, en dat is bij mij ook gebeurd en, en bij mij matchen dat heel erg goed eigenlijk. Dat ik vanaf het begin af aan zoveel ruimte had om te laten zien wat ik kon. En dat, ja, dat heeft me, uh, ik denk die vijf en een half jaar dat ik er zat, heb ik bijna altijd in die, in die zone gezeten. Waarbij je weet van uh, net buiten je comfortzone en ja. Uh, ja, daar leer je het hardst. Uh, ik, ik had daarvoor een eigen bedrijf, uh, maar dat deden we met z'n tweeën. En dat was leuk, uh, ja. maar dat was heel overzichtelijk. En met, ja. een, met een heel voorspelbaar tempo. En dat ging allemaal hartstikke goed, dat was prima. Uh, maar hier moest ik echt aanpoten. Ja,
0: en, uh, <laughs> ja dat kan, ik me, ja, ik kan me er iets bij voorstellen, maar jij hebt er echt middenin gezeten natuurlijk. Ja. Ja. Nou, hoe, hoe ziet dat eruit, een uh, peentjeszwetende Rick <laughs> Nou,
1: dat ziet er niet zo uit, maar het is wel dat... Uh, uh, dat ik, uh, en hier, hier schrijf ik natuurlijk uh, ook voor een deel over in het boek... eigenlijk wel pas aan het eind, maar dat adviesvragen bijvoorbeeld heel belangrijk is... en dat ik in die, in die jaren uh, steeds bezig was met... hé, hey, wie moet ik nu spreken die me kan helpen om dit stukje te tackelen? Er was ja. een bepaald moment dat we zeiden... oké, okay, we moeten nu iets met online marketing doen. Ja. Uh, toen heb ik een paar maanden lang uh, geprobeerd om het zelf voor een groot deel op te tuigen... en ja. daarna zijn er allemaal andere mensen voor gekomen... die gelukkig die dat ook veel beter uh, kunnen dan ik dat kan... Maar ik moest wel op dat moment van, oké, okay, wat voor mensen hebben we nodig? Wat ja. voor technieken zetten we in? Hoe zorgen we dat die data klopt? Hoe, wat, wat, voor, uh, wat voor plannen gaan we uitvoeren? En hoe zorgen we op alle lagen, zeg maar, dat we mm -hmm. dit op, die, op de goede manier doen? Ja. En wie in Nederland kan ik dan spreken die daar hè, verstand van heeft? Ja. Ja, dan word... En hoe bepaal je dat ook, hè? Ja, precies. Hoe, hoe kies je dat? En, uh, Want er zijn
0: zoveel online marketeers. Dat vond ik wel grappig toen je net zei van... ja er zijn veel vraagtekens bij uh, überhaupt uh, yeah. bewijslast... als het gaat om de effectiviteit. Ja. Het is super ingewikkeld. Maar, ja. dan, maar
1: dan is het een soort van... Uh, ik vind dat uh, uh, Ray Dalio daar heel toffe dingen over zegt.
0: Een boek uh, Principles. Precies, Principles ja.
1: heeft hij geschreven en hij... Uh, hij, zegt, hij zegt eigenlijk van... Uh, uh, hij doet het van triangulation. Dus hij zegt dan van nou ga... En dat heb ik niet op die manier gedaan... Wat ik wel een tof concept vind. Hij zegt eigenlijk... Ik, ik, ga, ik organiseer een gesprek... En dan nodig ik twee experts uit. En die laat ik met elkaar praten. En daar zit ik bij. En dan laat ik, met oh, hun, echt, laat ja. ik ze ja. samen uitvogelen... Van uh, wat is de beste course of action. En dan weet ik ongeveer wat, ik te doen, uh, wat ja. mij te doen staat. En ik deed dat niet op zo'n manier... Maar ik deed het wel individueel. Dus ik ging dan de ene persoon dingen vragen... Over hoe doen jullie dit... En wat zou je doen? Wat zou je acties zijn? En dan nam ik die lijst mee en dan ging ik naar de volgende en dan zei ik: Oké, okay, nou, ik heb dit en dit allemaal aan advies ge hmm. gekregen. Of ik ging: natuurlijk, vraag je eerst aan die persoon: van, nou, hoe zou je dit doen? En dan krijg je een tweede set aan informatie. En ja. dan is natuurlijk de vraag: leg ze slim op elkaar en dan ga je ze uitvragen. En zeg: Hé, hey, wacht even, ik hoorde van die zus en van die zo: dit conflicteert, waarom? Uh, en waarom, is dit, waarom heb je dit op deze manier gedaan? En dan. Probeer je op die manier een soort van model in je hoofd op te bouwen. Van hoe, hoe zit dit onderwerp in elkaar. Ja. Um, en dan kun je naar de derde gaan. En dan weet je, oké, okay, ik heb nu A, ik heb nu B. En dan uh, de combinatie en dit. En dan ga je dat verfijnen. En zo kom je heel snel mm -hmm. uh, tot het punt dat je, uh, dat je de juiste kennis en de juiste expertise naar boven haalt. Mm. Het blijft ook maar weer een model. Dus ja. het, dan, vervolgens moet je ook zelf gaan experimenteren. Wat werkt dan weer? Voor jouw bedrijf, ja. voor jouw situatie, wat ook weer uniek is. Ja,
0: ja maar er zit wel die bewijs in volgens mij dat je praat met mensen die ergens iets van weten.
1: Ja, in het, in het, in, in het boek heb ik daar een modelletje voor. De, de, ik heb er een soort van matrix van gemaakt. En dat gaat over dat iedereen op twee assen is in te delen als je mensen vraagt om advies. En mensen hebben een hoog of een laag uh, idee van jouw context. Dus mensen ja. kennen je goed of niet. Ja. Uh, en mensen hebben een hoog of laag hoeveelheid expertise. Ja. Dus ben je wel ah, of geen expert.
0: Ja. Dus context... Moet ook meegewogen worden.
1: Nou, dat hoeft dus. Ja, dat kan. Maar dat hoeft dat niet. Ik, ik zeg eigenlijk de expert. Dat mm -hmm. zijn de mensen met een met hoge uh, inhoudelijke kennis. maar ja. Met een lage context. Ja. En als je uh, iemand hebt met een hoge context. En uh, hoge inhoudelijke kennis. Dan heb je het eigenlijk bijna over een mentor. Aha. Um, en Staat ik,
0: weer te dichtbij of zo dan? Nou, maar dat is
1: alleen maar heel goed. Ik denk okay. dat het heel goed is. Dus ik, ik benadruk eigenlijk alle, alle vier positief. En je hebt ook mensen okay. met een lage context. En, de, en een lage kennis. Nou, dat zijn misschien de vage die vage oom ja. die geen flauw idee heeft, uh, heeft waar jij mee bezig bent, die kent jou helemaal niet. En die weet ook niets van het onderwerp, weet je wel. Nou, uh, dus
0: alles heeft zijn voor- en nadelen. Want ik, ik, ik ging precies. meteen, uh, dacht ik van, oh ja, dat is goed, dat is niet goed. Maar zo, uh, het is dus veel uh, subtieler dan dat. Het is
1: subtieler, maar, ik, maar ik, uh, het helpt me heel erg, omdat precies wat jij zegt, je moet de juiste mensen kiezen. En uh, dan wil je natuurlijk voor de mensen gaan met, een hoge, uh, met die hoge kennis... Of de mensen met hoge context. Aha. Want uh, het kan best wel zijn dat iemand die jou heel goed kent. Uh, jou wel heel goed kan helpen om te begrijpen. Uh, waar jouw innerlijke drijfveer vandaan komt. Of wat yeah. je zelf graag wil. En je daardoor uh, helpt om een volgende stap te maken. Zonder dat iemand precies weet hoe het, uh, hoe het echt moet. Weet je wel? Dus yeah. ik kan wel vragen van uh, waarom vind je dit bij mij passen. Of waarom, weet je wel, waar denk je dat ik zelf persoonlijk uh, de mist in zou kunnen gaan. Yeah. weet je Dat zijn hele fijne start, startpunten om, uh, om wel advies in te winnen bij niet expert, zeg maar.
0: Ja. Boeiend. Het is bijna tijd om je boek erbij te gaan pakken. Voor de kijkers thuis op het YouTube-kanaal. Uh, die hebben we misschien al uh, zien staan in de, in de linkerbovenhoek. Maar ik heb toch nog één vraag over je tijd bij Blender, Want uh, je vertelde, of ja, er schieten me allerlei vragen binnen. Hoe heb je afscheid genomen? Heb je nog uit laten kopen? Allemaal dat soort dingen. Dat is niet eerlijk, hè? Om ze dan toch te roepen. Maar <laughs> uh, je zei, um, ik hou van dingen bouwen. Dat zie ik ook echt helemaal doen. Dat is ook waarom je gekozen werd voor die plek. Ja uitverkoren zou ik bijna zeggen. Maar je zei van teams bouwen. Dat, uh, dat vind ik cool om te doen. Ja. Volgens mij is dat echt iets... wat heel erg past ook bij uh, groeibedrijven. Dus ja, hoe ga je ooit je bedrijf laten groeien... als je geen goed team kunt bouwen? Ja. Wat, wat, wat zijn jouw inzichten daarover?
1: Oké, okay, brede vraag. En ik merk ook dat mijn inzichten... nu met een beetje reflecteren weer anders worden. Hmm. Uh, dus dat is interessant, maar... Het begin, dat begint bij de, bij de juiste mensen en daar kritisch op zijn. Dus, dus de, ik denk dat ik in het begin ook, en dat hoor je wel vaak, hè, het is druk, het is veel werk. En wat gaan alle mensen roepen? We hebben meer handjes nodig. Tuurlijk, ja. en, uh, en dan is het is altijd, uh, en dat heb ik ook altijd geprobeerd te doen, is altijd de eerste reactie van, joh, waarom hebben we iemand extra nodig? Kunnen we niet iets doen om ons werk anders in te richten? Of hmm. moeten, we, moeten we strenger zijn in wat we kiezen? Uh, om ruimte te maken voor je werk. Hmm. In plaats van gewoon maar iemand ernaast zetten. Hè? Want ja. is, is het niet zo dat we gewoon... durven we geen knopen door te hakken? Of uh, weet je wel, wat gaat er mis? Dus waar zit het probleem eigenlijk? Waar zit we het gaan probleem. terug
0: naar uh, oorzaak.
1: Precies, dus dat is hmm. één. En dan is vervolgens, als je dan met elkaar concludeert... oké, okay, er is echt wel behoefte aan een, een grotere, groter team... Ja. Uh, ja. dan is het gewoon de vraag... oké, okay, wat, voor, wat voor persoon heb je nodig? Uh, en... Uh, ik denk dat we er elke keer weer achter kwamen. Soms uh, min, op een minder fijne manier. En, en vaak gelukkig best wel op een oké manier. Is dat, dat, uh, dat je dat echt pas in de gaten krijgt, krijgt... door veel tijd met iemand door te brengen. Dus um, ja, we maakten dat proces om iemand te leren kennen best wel uh, lang. Ja. Uh, in, de laatste, in de laatste half jaar uh, heb ik heel veel tijd gestoken... om een, een nieuwe CTO te vinden voor het bedrijf. Uh, en wat, een van de dingen die we deden was... op uh, het punt uh, dachten ja. Wat kunnen we nog meer aan vragen stellen? We moeten eigenlijk ja. gewoon deze, deze persoon uh, een paar uur in een hok hebben met ons. Ja. En dan gaan we gewoon op een whiteboard. We hebben, dit is onze challenge, jongens. Dit ja. is wat, eh, en, en leid ons hier maar doorheen. Hoe zou je mm. dit doen als je hier op de werkvloer zou staan? Ja. En dat was heel fijn, omdat je dan niet meer een soort van een hypothetische situatie spreken vragen, ja, precies. Ja, precies, Maar dat ja. je gewoon okay, dit Oké, dit is onze challenge. Dit is hoe onze infrastructuur nu in elkaar zit. Hmm. En lood ons maar Wat zouden je eerste acties zijn? En Wat zou je uit willen zoeken? En we, hebben hier, we, we hadden een aantal engineers gewoon in de ruimte. Waarbij we gewoon zeiden. Oké, okay, nou vraag maar. Vraag alles. Je kunt, we kunnen de code erbij pakken. We kunnen er, weet je wel, en, en, Bijna
0: een soort hackathon-achtige uh, setting, wel. zeg maar. Bijna wel. Yeah.
1: En op... Uh, en dat, dat vond ik heel fijn. Omdat je dan gelijk ziet. Van, gaat iemand heel veel vragen stellen? Ja. Of gaat iemand gewoon gelijk vanuit kan. de heup uh, dingen
0: roepen? Ja, zou kunnen stellen. Uh, gaat ja.
1: iemand, uh, heeft iemand zijn theoretische kennis goed op orde? Of juist helemaal niet? Ja. Um, uh, en zo hebben we dat op verschillende manieren echt een paar keer meegemaakt. Dat we uh, dachten oké, okay, verdikke, dit is echt gewoon een perspectief. Dit hadden we nog nooit eerder op deze manier uh, gezien. Ja. Uh, nieuwe inzichten. Ja. Of dat je echt dacht, ja, je, je, je springt nu naar een conclusie. Waarvan wij weten dat die niet klopt. Ja. Uh, want dit hebben we al een keer geprobeerd, maar je hebt ons niet gevraagd, heb je dit al geprobeerd?
0: Interessant. Ja, ik, uh, ik ben hier al heel lang mee bezig. Mijn ander bedrijf, Eager People, zit in de recruitment. Dus dat is, uh, jij ja, zou kunnen zeggen, onze core business om de juiste mensen te vinden. Ja, dat is echt moeilijk. Ja, het is gewoon uh, eigenlijk het reduceren van onzekerheid. Dat is het beste wat je kan doen en daar heel goed in worden. Uh, maar ja. eigenlijk gaat het soms aan de voorkant al uh, mis. Omdat uh, als, als een klant niet weet wat hij, wat hij of zij wil. Uh, dus wat jij net zei. van De klant heeft meer handjes nodig. Hmm, ja. Wacht even. Even ja. pauzeren. Is het echt zo precies. dat de klant dat echt wil? En weet ja. u het zeker? En, maar goed, daar zit ook weer een grens aan. Je, je als ga, externe. Ja, beuren. precies. Hoe, in hoeverre ga je de stoel van de, van de klant zitten? Ja. Um, maar jij zegt dus. Wat in ieder geval goed werkt. Is om mensen um, echt te laten meedenken over je probleem. Ja. Eigenlijk krijg je bijna een soort van gratis uh, consulting van een outsider.
1: Ja, nou we betaalden mensen daar ook gewoon voor. Oh,
0: je betaalde er zelfs voor. Ja. Ah, dat is interessant. Ja, want Wa ik vind. Waarom?
1: Nou, omdat ik uh, de het kamer ging niet ver. Om... Niet ver. Dus, uh, okay. En vaak deed we het dus wel als een van optie, maar dat we gewoon zeiden van uh, uh, op verschillende niveaus. Maar als 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 je een challenge maakt voor ons en dat zijn dat is eventueel dat we ook kunnen gebruiken. Dan is eigenlijk van tevoren van joh, die, uh, factureer gewoon die, die uh, drie, vier uren die ja. je van ons maakt al in een freelance tarief. Ja. Uh, want ik wil, ik wil alle dus schijn druk wegnemen over, van, of, ja, van, ja. Uh, van dat we mensen gratis uh, proberen te gebruiken of zo. Ja, ja. Uh, dus, dus dat is een manier om ervoor te zorgen dat je niet zo'n heel vervelende situatie krijgt. Hmm. Of dat je, kijk, want je, je kunt ook nog zeggen, nou, verzin een opdracht die totaal niet in het verlengde van het bedrijf ligt, zodat er mm -hmm. dat je het ook nooit kan gebruiken. Uh, maar dat vind ik eigenlijk bijzonder van de tijd. Want ik ja. stop mijn beste engineers en de beste mensen in dat hok. Ja. Uh, laten we dan ook nog iets hebben wat, waar we eventueel ook iets aan hebben. Stel dat we niet met elkaar verder gaan.
0: Ja, cool. Kan je dus nog een ander inzicht uh, noemen? Wat uh, uit die tijd waarin je leiding gegeven hebt, uh, jou echt is bijgebleven?
1: Nou, ik denk dat dat... Uh, uh, ik moest zelf... Uh, uh, Heel erg wennen aan dat, dat, uh, het, dat het eigenlijk niet heel erg gaat om uh, je, wat je presteert, hoe goed je werkt, maar dat het uh, nog veel belangrijker is om als, als leider uh, voortdurend te laten zien uh, waar je vastloopt uh, en waar dingen misgaan voor jezelf. Omdat je anders, uh, uh, ik, ik, ik hou van een hoge standaard voor mezelf en, en ook voor de mensen om me heen, maar uh, daarmee kan ik ook wel afstandelijk worden dat ik echt moest leren dat het helemaal oké okay is als ik ook laat zien van oké okay, hier is waar dit is waar ik vastloop en, en
0: wat was precies je inzicht?
1: Mijn inzicht was eigenlijk dat, dat uh, het team veel meer geïnteresseerd is in mijn persoon okay. dan ik dacht, Aha. Uh, waarvan ik zelf eigenlijk al dacht nee ik moet zorgen ik speel dat, een rol dat het, en ja en ik, je moet ook we zijn hier uh, om te werken we of? zijn hier om te werken maar ook uh, mensen verwachten ook dat ik mijn shit op orde heb dus hmm. en ik denk wel dat het voor een deel zo is maar die balans vinden tussen Hè, uh, gewoon laten zien: van ik had, echt een, ik had een meeting en dit ging niet lekker ja. met, met het managementteam. Ja. En vervolgens ga ik naar mijn eigen team en dan zeg ik dat. Van jongens, ja. dit was echt niet lekker. Ik moet hier even een paar uur even over nadenken. Laat me heel even met rust en dan mm. gaan we dit wel weer fixen. Maar alleen dat al zeggen maakt al ja. mij meer mens. Ja.
0: Uh, en dat was wel een proces. Maar de, ja. Oh, en en daarbij dus in gegroeid? Daar ben ik in
1: gegroeid. En we hebben ook uh, coaching gehad van een, uh, van een bedrijf. Het bedrijfje, nou dit is dit geval heet het ITIP, e Maar er zijn verschillende van dat soort bedrijven die dat doen. E-tip?
0: Ja. Die uh, komen hier uh, waarschijnlijk volgende week langs. Wat leuk. Ken je Roet? Ja. ja die belde ik uh, vrijdag mee. Oh, wat leuk. Ja. Nou, kleine, uh, Roet, heeft ons, uh, Roet <laughs>
1: heeft ons uh, intensief gecoacht. Uh, en uh, op, op teamniveau. En ja. dat was uh, super waardevol. Cool uh, zeg. Dus, uh, ja, dat was echt... Want iTip e is
0: is instituut voor uh, volgens mij persoonlijke ontwikkeling of zo. Ja. Of, uh, hè, dus zij zijn daarin gespecialiseerd. We bestaan al 35 jaar. Maar jij, uh, eigenlijk geef je nu nog een tip van zoek ook... Uh, als je echt uh, wil groeien en uh, wil bouwen aan je bedrijf, zoek ook begeleiding van buiten. Nou, dat is natuurlijk 100% in mijn straatje. Ja. <laughs> Want met Groei helpen we bedrijven uh, uh, en ondernemers groeien. Ja. Ik geloof zelfs dat in de toekomst het bijna ondenkbaar is dat je geen coaching hebt. En net zoals je thuis een spiegel hebt hangen, omdat het gewoon makkelijker is, je moet je ook een spiegel inkopen omdat, omdat je het jezelf gewoon onnodig moeilijk maakt als je dat niet doet. Ja, ik ben het helemaal
1: mee eens. Ja, ja, en, en ik, ik denk dat ik denk zelfs dat dat uh, hè, ik vergelijk het altijd nog met dat uh, het is bijna logisch dat je iets van Headspace of zo gebruikt uh, voor je voor je hoofd om te ontspannen of tot rust te komen. Ja, en daar geven we ook rustig geld aan uit. Ook als werkgever word, uh, geef je daar dan geld aan uit voor je medewerkers, maar. Op persoonlijk vlak is dit altijd nog wel een beetje, een, bijna nou, taboe is misschien een beetje te groot. Hè? Want als je echt vastloopt, dan wordt dat echt wel geregeld. Maar als doorlopend onderhoud, ja. uh, om, om soort van mensen te helpen, om te zien, hey, je moet eens dus even met die persoon gaan praten als advies. Of als adviseur, of als ja. expert, of als mentor, of zoek iemand ja. die dat uh, voor je doet. Ja, dat, is nog, dat, uh, dat doen we echt nog veel te weinig. En dat gaat voor, op alle niveaus. Dus ik ben het veel met een je eens. Ja. Ja.
0: Um, maar de rode draad in, in, of in die vergelijking is natuurlijk dat mensen eigenlijk heel dom zijn. Want je doet niet wat goed voor je is. Yeah. Namelijk yeah, yeah. bewegen, uh, je laten coachen, een goed bed kopen. Dit moet jou als, als engineer-minded gast aanspreken. Zie jij nog meer domme dingen waarvan nou je ja, dat uh, moet fixen?
1: Kijk, het is, is interessant, want je raakt aan... Uh, eigenlijk raak je aan mijn persoonlijke missie. Yes, en nu gaan we hey. je
0: boek erbij pakken. Wil je hem eens uh, van de schouw halen? En uh, voor het beeld uh, hier, uh, want uh, je hebt een boek geschreven. Ja. En dat komt voort uit jouw persoonlijke missie. Ja, en de,
1: precies. En dat en het boek komt uh, hieraan gerelateerd Is eigenlijk wat je, wat je net zegt. is van, uh, uh, er zijn heel veel dingen die we kiezen. Uh, we maken de hele dag door. Zijn er zijn allerlei dingen waar we een besluit over nemen. Ja. Wat ik zelf heb ontdekt, is dat ik het heel leuk vind om mensen te helpen om slimmere keuzes te maken. Zo, daar werkt het Sluitblendel eigenlijk heel goed op aan. Want het ja. gaat ook over keuzes maken. Journalistiek helpt je om te kiezen waar moet ik in geloven, waar niet in. Uh, en Grip gaat eigenlijk over keuzes maken. Als het gaat over je tijd. Uh, ik kom er steeds. Ik kom er eigenlijk elke keer weer achter dat uh, tijd is, is een van de dingen die we. Uh, echt niet terug kunnen verdienen. Nee. Uh, Waarbij waar het met geld nog best nog wel ergens kan. Uh, uh, maar zeggen we toch, hè, geld is me, kun je maar één keer uitgeven. Daar ja. zijn we heel kritisch op. Ja. Maar als het gaat over onze tijd, dan, Raar, dan pissen we het weg. Ja. Dus eigenlijk wat er... je kent
0: er... Warren Buffett wel, toch? Of niet? Ja, ja, zeker. Ja. Die zegt ook, dit is het enige wat ik niet kan kopen. Precies, precies. Terwijl en... hij heeft miljarden
1: Exact, dus er... Maar dus er,
0: uh... we pissen het continu weg, zeg jij?
1: Precies, en, dat is, en ik merk dus dat... Uh... Nou, dus dat met een aantal... ...basisregels... ...en die staan hier in het boek... ...en daar, daar kun je zo meteen heel veel over hebben... ...maar um, uh, kun je daar een hele hoop aan doen... ...om dat iets slimmer te doen... Ja. ...maar ik kom er nu eigenlijk achter dat... ...kijk een boek is ook maar een, een
0: momentopname ja, uh,
1: ...ja, en het is ook maar een, is een blok papier... ...en uh, ja. uh, uh, het is hartstikke leuk om een boek te schrijven... ...maar laten we wel wezen... ...er zijn heel veel mensen die lezen... Uh, weinig tot niets. Ja. Of die kopen een boek met alle goede intenties, maar die denken dan vervolgens, ja, uh, ik lees het niet uit. Ja. Hè, want uh, ik heb gewoon heel veel boeken liggen, die moet ik nog lezen. Uh, en vervolgens uh, gaan we toch Netflix kijken. Dus, uh, dus ik ben, ook, uh, ben dus nu aan het nadenken over, hoe zou je, uh, wat zijn andere manieren die je zou kunnen inzetten om mensen te helpen om betere keuzes te maken? Jij zegt eigenlijk net van, nou, waarom, waarom doen we niet de dingen waarvan we weten dat ze goed zijn? Ja. Uh, nou, ergens denk ik dat dat ook komt, omdat we gewoon niet weten waar we moeten beginnen. Okay. Um, dus zit ik erover na te denken... van okay, Wat nou als er... Uh, zou je iets kunnen bedenken wat wel degelijk onafhankelijk is? Dus dat het, mm -hmm. is die, die dat het niet degene is die ook je bed verkoopt. En als het niet degene is die ook de, de centen opstrijkt... als jij je bij een bepaalde kinderopvang inschrijft... om het ja. dwars te noemen. Um, uh, waarom is er niet... Uh, nou, eigenlijk vind ik dat, dat journalistiek die rol invult. Hè, van een soort van uh, de, je helpen om echt betere keuzes te maken op een onafhankelijke manier. Ik denk dat daar nog heel veel te winnen is. Van, ja. wat ga ik vanavond doen? Ja. Uh, tot, uh, wat uh, ik wil een nieuwe bank. Waar koop ik de beste nieuwe bank? Nou, een beetje wat ja. Consumentenbond ergens doet. Uh,
0: ik vertrouw zelfs kampioen uh, niet meer. Dat blad van de ANWB. Het ja. staat bomvol advertenties. Ja. Vroeger stond, stond er dan zo'n test in van, nou, nou je, je wil een eierkoker. Ik noem maar even iets belachelijks. Ja. Nou, en dan kwam de beste eruit. En dan uh, wist je gewoon van, nou, dat zit wel snor. Daar zit voor mij ook een allergie of een, een, ja. een jeukpuntje van. Zodra ik het gevoel heb dat er een belang is. En misschien mensen dat ook wel bij deze podcast: dat ze denken: ja, Gerard, uh, je fietst al maar een keer je lekker ja. ja, alleen ja. of we moeten gewoon zeggen: van oké, okay, dat is gewoon hetzelfde ding. We weten dat. Het is oké. Okay. Weet je, als we maar weten, als er maar transparantie is. Ja. Over wie, uh, wiens agenda hier wordt uh, uitgevoerd. Ja,
1: ja. Nou, misschien is dat zo. Uh... Nou, dus dat is eigenlijk iets waar ik zelf nu, nu deze maanden, uh, hmm. waarin ik uh, niet meer mijn fulltime baan bij Blendel heb, uh, maar eigenlijk aan nadenken, yeah. aan hoe ga ik mijn tijd vullen? Is dat ik aan het bedenken ben van, hé, hey, wat zijn er nou, zijn er technische dingen te bedenken? Of is er iets te verzinnen wat ons helpt om daadwerkelijk slimmere keuzes te maken? Uh, en dat kan heel breed, maar dat is bijvoorbeeld ook een heel, wat ik fascinerend onderwerp vind, is natuurlijk het hele... Uh, alles wat er moet gebeuren rondom uh, alle klimaatveranderingen die daar aan de gang zijn. En uh, dat we weten hoeveel er aan werk op ons af uh, aan het komen is nu. Binnen nu en tien jaar. En ook uh, tussen nu en, en 2050. Waarin we uh, met elkaar hebben afgesproken dat we naar die 0% uh, gaan. Hè. Dus uh, we realiseren ons nog niet voldoende. Dat de, de hele wereld anders wordt voor ons. En wat er aan werk achterweg komt. Alleen als je dan voor gaat vragen. Wat zou jij nou. Wat, uh, heb je iets bedacht? Ja. Wat, jij, wat jij nu vandaag of morgen gaat doen dan zegt iedereen, ja, ik heb geen idee. Ik weet, het echt, ik weet het niet. Ik weet helemaal niet waar ik moet beginnen.
0: Is dat ook een intellectuele luiheid misschien? Of uh, gebrek aan aandacht of uh, hoe zou jij uh, het
1: is dat het is een combinatie van onwil. die van die dingen het is onwil maar het is ook dat je gewoon uh, uh, echt letterlijk zo uh, zo overspoeld wordt door informatie mm. um, elke dag weer met nieuwe informatie dat is het één en twee is dat het uh, niet gepersonaliseerd is dus dus uh -huh. uh, zo'n bak aan informatie waarbij ik niet meer eens weet ja, wat is nou voor mij relevant en wat niet dit is maar één facet van ja. iets waar we Moeten kiezen. En als je een kleintje hebt, uh, wat voor ons allebei geldt, mm -hmm. zijn er een hele sloten dingen waar je elke keer over moet besluiten wat het beste is. En uh, nou ja, goed, waar vind je die informatie? Uh, waar, ja. waar is dat op een goede manier gerangschikt en geordend?
0: Dan, en, uh, en ja, wat doe je ermee? Ook nog. Ja. Gooi voor. Club. Ja, tussendoor even nog een uh, klein bericht voor je. Uh, ik was nog vergeten dat Rick mij ook geleerd heeft om te gaan werken met een accountability partner. Dat is een uh, begrip waarbij je een buddy zoekt die jou aan je eigen afspraken houdt. Nou, dat is super cool. En uh, ook iets wat we bij Groeivoer doen. We hebben een groeiclub en in de groeiclub werken we ook met accountability partners andere woorden, je hebt een buddy en de doelen die je stelt, die spreken we elke maand door. Dus we komen elke maand bij elkaar met een groeiclub voor ondernemers. En je mag daar zelf een buddy kiezen waar jij regelmatig mee gaat sparren. En het mooie daarvan is dat je dan ook echt je doelen gaat halen in plaats van ze alleen maar te stellen. Nou, nu kun je weer verder gaan luisteren naar het gesprek met Rick Pastoor. Luister lekker verder naar Groeivoer. Ik wil toch even naar jou toe, ook van, vanwege je boek. Hè? Dus je hebt het gehad over je, uh, je missie. Ja. Heb je een soort van mission statement of zo? Uh? Ja, dus
1: mijn, mijn mission statement zou zijn... ik wil mensen helpen be help betere en slimmere keuzes te maken. Okay. Ja, okay. En, de, en, daar, en als je dan kijkt naar dit boek... Ja. dan geloof ik dat... Nou, dat, gaat, dat, gaat, dat begint bij hoe je je tijd indeelt. Ja. En um, daarin zijn er heel duidelijk twee dingen. Uh, dus je moet bedenken wat je wil. Mm -hmm. En dan moet je ook nog uitvinden hoe je dat dan vervolgens uitvoert. Mm. En heel veel boeken... Uh, ...en werkwijze beginnen bij, uh, uh, bij wat ik het eerst noemde. Dus dat je eerst mm -hmm. moet bedenken, wat wil ik eigenlijk in mijn leven? Dan moet je een berg schetsen en dit ja. is waar ik naartoe ga. St een punt op het horizon. Start met why. Precies, we beginnen met why. Mm -hmm. Sinek. Yeah. Precies, en wat een heel tof concept is. Alleen, als je al tot hier zit, als je al helemaal overloopt in je werk... ...als je nou, niet per se in burn-out zit, maar gewoon heel veel werk op je bord hebt... ...en laten ja. we wel wezen, dat hebben we allemaal dan heb je helemaal geen ruimte om na te denken... over wat je nou daadwerkelijk nee. wil in je leven. En uh, dus flikkeren we die boeken aan de kant... en gaan we gewoon door met hoe we het al deden. Uh, yeah. en, en, uh, en wat ik uh, zag, is dat als ik mensen ging helpen met... hé, hey, maar wacht even. Dit is wat je nodig hebt om je hoofd leeg te maken. En dit is ja. wat je nodig hebt om gewoon de maandag te beginnen... en te weten, hé, hey, dit is hoe mijn week eruit ziet. Ik heb het gevoel dat, dit, dat ik hier, uh, nou, letterlijk grip op heb. Ik heb het gevoel ja. dat ik dit een beetje onder controle heb. begint begint ineens ruimte te ontstaan voor die grote vragen. Ja. Uh, en zo is het boek ook ingedeeld, waarbij het eerste deel echt gaat over die werkweek. Dus hoe werk je met je agenda, met je takenlijst, met je e-mail, met alle berichten die op je afkomen. En hoe, uh, hoe bekijk je aan het eind van de week in een soort van wekelijkse review hoe mm -hmm. mijn week ging en hoe mijn komende week eruit ziet. Nou, als je die vier dingen beetpakt. Ja. en daar, los, daar alleen al kan ik al drie uur over praten. Maar ja. als je daar een soort van de basisstapjes zet, ja. uh, dan ga je al merken dat je gewoon met, ze met een zeker gevoel je week in gaat. En mm -hmm. dat je weet dat je, kan, dat je makkelijk kan anticiperen. Dat je weet wat je niet doet. Dat is ook belangrijk. Ja. En daar kun je vanuit gaan bouwen naar die, wat je daarna wil. Naar die, die grotere thema's.
0: Hmm. Hoe kan je als ondernemer... Hmm. Stel dat je jouw boek leest. Wat is dan de voor- en de nasituatie?
1: Ja, nou, waar, waar mijn methode uh, verschilt... is ja. dat ik er een element aan toevoeg... Uh, en dat is heel wereldschokkend, maar dat is je agenda. Yeah. En uh, waarom ik elke keer bij die agenda begin... en waarom uh, iedereen die in, in mijn omgeving echt al begint te denken... van gast, hou eens op met die agenda, want je hebt altijd over die agenda... maar ik ja. vind het echt een magisch ding. En ja. dat komt omdat die eindig is.
0: Het uh -huh. is een enorme reality check dus. Ja, exact. Ja. Het, is,
1: het is gewoon een, het is een, weer, uh, het is een werfspiegeling van je tijd. Ja. En uh, nou, dat hebben we een paar keer geraakt... maar dat is het ja. ding wat, wat we echt zomaar één keer kunnen uitgeven. En als je nou uh, op zoek zou zijn naar een tool die je echt inzicht geeft en waar je tijd aan besteedt... dan is dat je agenda. Dus daarop zeg ik begin daar... en zet daar niet alleen in die afspraken die je hebt... want dat is natuurlijk wat we allemaal doen... maar zet daar ook in wat je wat, je, wat voor tijd je nodig hebt... aan voorbereiding, aan verwerking, aan uh, van die afspraken... en dan daarbovenop reserveer ook tijd voor het werk... wat je gewoon in je eentje aan het doen bent. En um, dan ga je ineens zien dat het niet past. En uh, het gevolg daarvan is ja. dat je moet kiezen... En uh, dat is uh, voor mensen in een bedrijf is dat fijn. Als je werknemer bent, want dan heb je ineens een hulpmiddel om naar je manager te gaan en te zeggen. Lieve manager, ik heb dus even in mijn agenda gezet wat ik allemaal moet doen aan werk. En het past gewoon niet. Dus help mij om mm. te kiezen waar ik aan moet werken. Nou, als manager is dat fijn. Want ik kan meedenken over mijn werknemer en zeggen. Oh, echt even. Ja, je hebt inderdaad deze drie dingen. Nou, die, zijn, die kunnen eigenlijk ook al volgende week. Mm. Dus zo, dit is wat we doen. Maar als ondernemer is het eigenlijk nog veel belangrijker. Want er is niemand anders die je daarop challenged. Dus moet je echt zelf gaan bedenken, oké, okay, hoe vul ik mijn tijd eigenlijk? En dan mm. is de eerste stap om het visueel te maken wat je nou eigenlijk doet. Ja. En met die informatie kun je vervolgens echt gaan reflecteren en gewoon gaan zeggen, oké, okay, wacht even, dit is waar ik aan werk en eigenlijk vind ik dat heel raar. Of eigenlijk is het helemaal niet zo belangrijk voor me. Waarom doe ik mm. het eigenlijk? Ja. Ja, nou, dan kun je het gaan veranderen. Dus dat is waar ik begin. En ik denk dat als, als het gaat over de, de one takeaway is dus, dat als je, als je uh, op die manier aan de slag gaat, dat je het gevoel hebt, dat je hebt nagedacht over waar je je tijd aan besteedt.
0: That's it. Super cool. Ik, ik ben hier gisteravond mee begonnen. Uh, ik ben namelijk early adopter. Dus als ik een nieuw idee hoor, denk ik meteen, ah tof, dan ga ik uitproberen. Ja. Of het beklijft is natuurlijk altijd uh, vraag twee. Maar, ja. um, want eigenlijk heeft uh, beste Rick gewoon gelijk. Namelijk, ik heb inderdaad Google Keep, waar ik gewoon mijn, mijn brainwaves in uh, dump eens in de zoveel tijd schoon ik dat dan op, weet je wel. Dus blijft de, de, ik process het wel. Dan hebben we Trello, daar staan al mijn taken in. En daar ja. schuif ik af en toe mee, hè, dus dat hou ik ook netjes bij. Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk van ja, dat, dat is een leuk begin. Dat is een goed begin, moet je ook absoluut doen. Zeker. Alleen als je het niet in je agenda inplant, dan gebeurt het niet. En dan gebeurt er wat er gebeurt, namelijk exact. het leven. Um, en Toen je dat nou net zo zei, dacht ik van ja, eigenlijk is het een soort ontkenning van de realiteit. Hm. Dus we gaan dood vroeg of laat. Um, maar ik heb wel eens het gevoel dat ik in een soort permanente... ontkenningsfase ben. En ik haat kiezen. Ik heb altijd last van... kiespijn. Want denk ik van ja, ik vind, ik vind dat... zo leuk en dat en dat en dat en dat. Yeah. En ik ga het allemaal doen. Yeah. En dat is een recept voor ellende en toch doe ik het. Yeah. Dus hoe irrationeel is dat dan weer? Ja.
1: Yeah. Ja, nou ja, het is de, je kunt het op zo'n manier bekijken. Maar je kunt ook, uh, ik hou er wel meer van dan dat vanuit een toch Ja, een gaat positief, de hoofdgevende kant. Ja, ja toch okay, van de ja. positieve... Het is echt mooi als je zoveel energie hebt. En als je, als je denkt, ja. ik wil dit allemaal. En dat is, ook, dat is ook echt top. En ik ben de laatste om dan te zeggen van, joh, doe maar wat minder. Nee, uh, want je
0: gaat dus wel higher performen ook doordat je precies. jezelf uh, stresst, zeg maar. In ja, daar geloof
1: ik ook heel erg, uh, heel erg in. Dus, dus ik zou zeggen... Uh, alleen maar fijn, alleen vervolgens wil je wel dat je, uh, en daarom heb ik, had ik het over het scheiden van bedenken wat je gaat doen en het, uh, en het daadwerkelijk uitvoeren, uh -huh. is dat ik uh, ook in het eerste deel heel erg uh, hamer op uh, jezelf als een soort van nou, robot is een, beetje, is, 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 is een beetje te, maar mm -hmm. dat je, je wil jezelf je manier van werken zo inrichten dat je bijna zonder nadenken kunt uitvoeren. Ja. Uh, want dan kun je uh, en ik vergelijk het vaak met, uh, met uh, die hele irritante draaiorgels daar zit zo'n zo ponskaart Zo'n zo ding die er doorheen ja. gaat. waardoor ja. het, het is niet zo dat, uh, dat die man die achter het orgel staat... bezig is met bedenken wat hij gaat spelen. Dat is namelijk allemaal al vastgelegd. Ja. En daardoor is dat heel uh, efficiënt. Uh, en we hebben een beetje een hekel gekregen aan efficiëntie... omdat je dan uh, het gevoel hebt dat je niet meer creatief kan zijn. Maar voor ja. mij is het creatieve ding... begint aan de voorkant. Uh, wanneer je gaat bedenken hoe je weet eruit ziet. Maar vervolgens heb je dat gedacht. En dan moet je gewoon rammen. En dan uh, is het fijn als je weet... oké, okay, ik volg gewoon wat er staat... ongeacht ja. hoe ik me voel. Uh, want we zijn ook uh, steeds meer zo van, ja, het moet er goed voelen. En ik moet uh, er lekker in zitten. En het moet uh, passen bij uh, wie ik ben. En dan als het even niet zo lekker voelt, dan moet ik echt even, ja. weet je wel. Uh, daar
0: ben je een beetje wars van. Nou,
1: uh... kijk, ik geloof er heel erg in, maar ik vind het ook lekker om daar iets tegenover te zetten. Ja, beetje... Het is goed om daar bewust van te zijn. Maar het mm -hmm. is ook goed om te weten, oké, okay, ik heb mijn werkwijze. Uh, want vaak als je vijf minuten bezig bent met die taak waar je van tevoren geen zin in had, dan voel je ook wel, oh, dat, dat gaat eigenlijk wel. Ja. En het is best oké. Okay. Uh, en en uh, nou, daarom zit ik dus heel erg op. Uh, zorg ervoor dat je die week zo inricht. Dat je er alles uithaalt. Ja. Uh, en dan gaan we het daarna wel hebben over hoe we dan vervolgens die week uh, van tevoren wilden in, wilde inrichten. wilde inkleuren. Hmm. Maar hoe zit dat? Ik ben wel benieuwd hoe jij dat als, ja. als zelfstandige dan doet. Omdat... Dat is wat ik nu dus merk is dat ik geen, ik heb geen kantoor heb uh, nu waar ik naartoe ga en ja. geen mensen om me heen. Hmm. Dus als ik maandag aan het eind van de dag uh, thuis kom uh, en ik heb dan in een koffietent gezeten of zo. Ja. Uh, of als ik straks naar huis ga en zeg ik, nou, wat heb je eigenlijk vandaag gedaan? En dan kan ik thuis vertellen dat ik heel nuttig ben geweest of niet. Mm. Maar dat boeit eigenlijk niet. Mm. Uh, dus ik ben heel benieuwd hoe... Um, en dat is voor mij een groot contrast met mm -hmm. mijn werk uh, hiervoor. Mm -hmm. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat, uh, hoe jij dat doet. Hoe Fulfillment met hoe jezelf. Jij... Of... Nou, uh, uh, oké, okay, dat is nog wel het grote onderwerp. Maar hoe mm. richt je je dagen in? Mm -hmm. uh, en hoe zit je dan de hele dag uh, hier in je eentje in het kantoor? En lukt ja. je dan dat om de hele dag met aandacht aan het werk te blijven? Mm -hmm. En zijn er dingen die je dan doet uh, om dat voor elkaar te krijgen? Ja.
0: Nou, ik ben echt wel een buitenmens in die zin. Dus ik hou ervan om, om, om ook tijd buiten de deur door te brengen. Dat, dat is altijd al zo geweest. Waar ga je wandelen of zo? Ja, dat is één inderdaad. Dus dan is dus het meer zeg maar de, de privé um, persoon noem ik me even. Maar uh, in mijn eigen bedrijf, EQ People, had ik altijd ook een commerciële rol. Dus dan mocht ik gewoon lekker buiten spelen bij klanten. Mm. Dus uh, s ochtends zat ik binnen s smiddags ging naar een klant of andersom. Variatie helpt voor mij heel erg.
1: Maar dat zijn dan afspraken die die uh, dat doe je dan vaker in de week of ja, doe je dat ja, ja. dagelijks?
0: Ja, uh, bijna dagelijks denk ik wel. En uh, wat voor, bij mij voor verbetering vatbaar is, dat is om. ...nog meer deep work uh, aan te brengen, zeg maar. Ja. Jij kent het boek natuurlijk ook al van Kel Nieuwport. Toen ik dat las ja. dacht ik, ja, vet, dit is het. Ja. Maar dan zet ik in mijn agenda deep work. Die blokken staan erin. En ja. daaroverheen plan ik dan een interviewafspraak met jou. Want jij ja, kan toevallig vandaag, denk ik, nou, vooruit. En dan belt iemand anders en die zegt, ja, kun je dan ook? Ja, ja het kan echt niet op een andere dag. Oké, okay, nou, doe dan maar. En voor je het weet, heb ik mijn hele deep work uh, blokken allemaal weer... Uh, ja. 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 Ook weer een stukje ontkenning dan of zo van... De realiteit, in nou, die maar zin. Nou, dit,
1: dit, is, dit, is, dit is exact het probleem met, met die deep work blokken. Ja. Is dus dat daarin het... Het is niet concreet het, genoeg precies, ook. Precies, het ja. bedenken van ja. wat je gaat doen. En het ja. uitvoeren is gebundeld ja. En ja. trek je die uit elkaar. Ja. Dus uh, het is prima om, uh, dat heb ik ook, dus van die, die blokken te reserveren. Maar ja. als ik mijn week ga plannen, dan moet er iets in staan. Dus ja. dan moet ik eigenlijk al bedenken, oké, okay, ik had een deep work. Wat ga ik dan doen? Ga ja. ik een uur een, een boek of, lezen? En ja. Ja. ga ik, uh, ja. precies, ga ik, wat ga ik doen? En dan... Uh, ...wordt het ineens moeilijker om uh, er iets overheen te plannen. Ja. En ook makkelijker, want ja. ik kan ze vervolgens gaan schuiven. Ja. Dus als, als jij dan zegt, oké, okay, het moet dan, die afspraak of uh, wat dan ook, ...komt je overheen een week, oké, okay, mm. ik zou dan eigenlijk anderhalf uur lang mijn nieuwsbrief schrijven. Ja. Dat kan niet dan, moeten we ergens anders heen. Ja. Uh, en dan wordt het ineens heel uh, zichtbaar. Ja. Dus het is echt die, weer die twee uit elkaar halen, mm. wat voor mij de sleutel was, ja. ...om ervoor te zorgen dat ik ze ook uh, daadwerkelijk ga doen.
0: Ja. Interessant. Nou ja, wat ik al zei, ik heb echt naar je geluisterd. En uh, bijvoorbeeld uh, in Trello heb ik nu uh, jaardoelen, kwartaaldoelen had ik cool, al. Ja. Maar ik heb uh, nu weekdoelen toegevoegd. Uh, week 46, zitten we nu als het goed is. Ja. Vijf doelen, okay. niet meer. Ja. En een van mijn doelen was om een, een boek uit te lezen. Nou, dat heb ik vanochtend om kwart over zeven gedaan. Dus dat is een kikken, weet je wel? Dat is een ja. begintje week al ja. met, een, met een, een van mijn doelen van de week is, is al gelukt. ja. Uh, ja. ja, dat is cool. En ja. uh, nou, dat zal vast niet altijd lukken, maar. Um... Leuk. Ja,
1: ja vet. Die, ja. Uh, ik vond wat ik ook tof vond, is dat die in. Uh, dat staat. Dit heb ik verder niet in mijn, in mijn boek verwerkt. Ja. Uh, maar in. Uh, er is een boekje heet Make Time. Oh. In dat boek is dat een verzameling van strategieën. Om, uh, voor focus en voor, voor energie. Hmm. En een van de dingen die ze daarin uh, noemen, dit twee auteurs, is. Um, het idee van een uh, daily highlight. Dus uh, in plaats van weekdoelen. Uh, is het idee dat je de avond van tevoren of de ochtend zelf bedenkt... Van, wat is nou mijn ene highlight van vandaag mm -hmm. uh, die mijn dag succesvol maakt? Want ja, vaak proppen we dan toch ook maar weer veel te veel dingen in één dag. En dan vervolgens doe je van alles een beetje. Ja. Het is ook makkelijker om je dag af te sluiten en dan te zeggen... oké, okay, uh, cool, weet je wel, er zijn van allerlei dingen doorheen gekomen... maar dat ene ding is ook echt, dat dat echt hetzelfde gelukt. Me je maar af, ja. uh, en als jij zegt, nou, dat is dat boek uitlezen... en de rest van de ja. dag, ja, dat is echt <laughs> bonus. gewoon bonus. <laughs> dat is een heel fijne manier om er uh, om ernaar om er te kijken.
0: Ja. Maar tegelijkertijd, uh, misschien ben je dan wel te binnen. van uh, ik ben dan zo hongerig en greedy en, en ambitieus. misschien wel. Uh, ik wil meer, meer, meer. en wanneer is het genoeg? Ja. Hoe, hoe is dat veel
1: Ja, dat is een bekend probleem. En ik denk dat. Uh, voor jezelf of. Voor, voor je mezelf? mezelf of? Voor mezelf, absoluut. Ja. Uh, dus ik. en ik merkte ook dat. dat ik daarbij. Um, uh, ...beter naar mijn eigen gevoel moet leren luisteren. Mm. Uh, dus dat wat jij zegt over buiten de deur zijn... ...maar dat heeft ook te maken met zelf af en toe stilstaan... ...en meer tijd voor reflectie inbouwen. Mm -hmm. En een van de dingen die ik nu doe is... Um, ...en ik was dat nog, nog aan het uitwerken... Het is nog niet helemaal klaar... ...maar ik heb zo'n tooltje gemaakt... ...waarin ik elke dag een e-mail krijg... ...en dan klik ik op een cijfer van 1 tot 10... ...wat mijn energieniveau was voor die dag... ...die krijg ik aan het eind van de dag... ...en dat zo bouw ik een soort van... Uh, ...een beetje een record op van... ...hoe voel ik me? Uh, mm. Omdat je dan patronen gaat ontdekken. ...en op basis daarvan aanpassingen kan doen. Ik merk dat mijn energieniveau... ...dus hoe, uh, hoe kwam ik uit bed... Ja. Uh, ...en hoe voelde ik me door de dag... ...en lukt het me om focus te houden... ...overdag uh, en, en gedurende de dag... Um, ...is een hele belangrijke indicator... ...voor of ik genoeg uit mezelf haal... ...of er meer in zit... ...of dat of, uh, of ik tegen het randje zit. Hmm. Dus um, nou ja, als ik elke dag zeg... ...ik zit heel hoog in mijn energie... ...dan moet ik misschien bedenken... Oh, misschien moet er iets bij... ...of misschien moet ik het... ...iets anders inrichten. En als ik gewoon een week lang... ...achter elkaar... Uh, ...elke dag op die vijf of zes zit dan uh, ben ik mezelf misschien aan het overvragen. Hmm. Uh, dus dat is een indicator.
0: Want je hebt nog nooit een burn-out gehad? Uh,
1: ik denk dat uh, voor mij het een, de kracht wel zit in... dat ik dus weet wanneer ik te ver ga. En ik, heb, hmm. ik denk dat ik persoonlijk wel ook een... Uh, ik word ziek op dat punt. Dus als ik merk, hmm. als ik te weinig slaap, dan uh, heb ik uh, een, een, een rem in mezelf, mijn lichaam stopt hmm. gewoon. Ja. En ik denk dat dat me gered heeft, of ja. zo. Want, uh, ja, je
0: had echt heel hard van de klif kunnen rennen, zeg maar. Bij Natuurlijk. Ben, ja, ja.
1: Dat had heel, had heel goed gekund. Maar ik denk dus dat dat een van de dingen is. En de ander is uh, uh, dat ik uh, heel erg van lezen houd en hmm. in die zin een uh, introvert ben. Dus dat ik merk dat ik uh, ja dat ik uh, het fijn vind om af en toe even stil te staan. Ja. Uh, en dat ik al vanaf 2014 ook uh, met een uh, accountability partner spreek, wekelijks. Dat is ook een van de onderdelen uit het boek. Um, uh, en dat is, houdt me ook bij de les. Want als ik elke week zeg van, Joh, het gaat niet zo lekker. Of ik, heb, ja. ik zit niet zo lekker in mijn vel. Dan gaat hij ook zeggen van, nee maar gast, wat zit hier nou onder? Uh, wat ga je doen? Ja. Uh, en dan zeg ik, oké, okay, misschien moet ik een vakantie plannen of misschien moet ik ja. uh, eens even stilstaan of ik moet samen met mijn vrouw iets leuks doen. Wat dan ook. Dus het zijn wel een paar van die dingen die, die ik Heel bewust uh, in mijn leven gepland. Waardoor hmm. ik denk. Van hé, hey, daardoor ben ik er ook niet tegen aangelopen. Dus ik. Dus, uh, um, nou goed, maar misschien, misschien moet het toch komen. Ja. ja
0: dat zou ik of niet? Doen. Ja, ja ik, ik, ik weet het niet. Ik hoop, ik, ik hoop het niet. Ik, ik, nee, van maar ik, ho ik,
1: ik hoop. En dat is. Ik denk dat het best wel grappig is. Ik denk mm -hmm. dat. Uh, het is een groot probleem in deze tijd. Heel veel mensen lopen hier tegenaan. Bijna 20% van de mensen heeft te maken met, af en toe te maken met, uh, met burn-out uh, burn klachten. Uh, ze hebben niet per se een burn-out. Maar ze lopen wel af en toe tegen die klachten aan. Mm. En um, uh, ik denk dat het wel dergelijk een, een, een um, uitloper zou zijn van, ook van mijn boek. Om eigenlijk te zeggen van... Hey, als je uh, op deze manier aan de slag gaat... Dan hoop ik dat je de juiste tools hebt. Zodat je er niet tegenaan loopt. Mm. Maar dat je wel uh, uh, dingen uit jezelf kunt blijven halen. Op een gezonde manier. Dus dat zou... Dat eigenlijk een onderdeel zijn van, van die missie. Um, uh, maar goed, uh, dat uh, zal de tijd leren.
0: Um, ik wil nog even één ding daar uitpikken. De accountability partner. Ja. Hè? We hadden het er al over van uh, eigenlijk zou iedereen een, uh, een coach of een business coach of whatever. Maar in ieder geval iemand waar je mee kan uh, werken. Ja. Accountability partner, wat? wat uh... Wat ja, dus het,
1: het, 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 het idee daarvan is eigenlijk dat uh, hè, onze eigen discipline gaat maar tot zover. Uh, tot een moe zijn of zo. Tot een moe zijn of, tot dat, of... Uh, precies, tot dat het regent, weet je wel. Dat is gewoon <laughs> het moment dat, het gewoon, dat je <laughs> gewoon denkt, ik ga, ik ga toch niet hardlopen. Nee, ja. En um, ik las de dus jaren terug las ik van iemand die, die, dat, uh, die dat concept uh, opperde. Dat is niet mijn eigen idee. Of ja. Die accountability partner, maar die zei van... Hey, wat hij deed, was met een vriend elke week... een kort gesprekje en een paar vragen over... Mm. Hé, hoe, hoe gaat het eigenlijk met je, wat ging goed, wat ging niet goed... en wat ja. ga je de komende week doen. En toen dacht ik, ja, dat vind ik echt best wel een tof idee. Ja. Uh, dus heb ik heb een jongen gevraagd waar ik uh, eerder... Uh, op een zakelijke manier mee had samengewerkt. We mm. kennen elkaar nog helemaal niet zo heel goed, maar ik wist wel van... oh ja, dat is wel iemand die ook dit soort dingen leuk vindt, ja. Dirk. En Dirk die, uh, die reageerde ik mailde hem. Ik zei, joh, zullen we dit eens proberen... Uh, en dan doen we dat even over Skype. Want, uh, nee, is je, hij
0: ondernemer? Hij is ondernemer. Wat voor bedrijf heeft hij?
1: Hij, uh, heeft, nou, hij is nu niet meer ondernemer, maar hij was toen ondernemer. Hij had een uh, grafische voorbegeving uh, Oh ja, oké. Okay. En, marketing. en toen, heeft hij, um, uh, toen zijn we samen uh, dat gaan doen. Uh, en toen hebben we eigenlijk uh, telkens het concept een beetje bijgeschaven. Wat, mm. wat voor vragen zijn wel of niet relevant. En wat we doen is wekelijks via Skype een half uurtje. Dat is ook echt heel strak ge wow. getimed. Ja. Ik praat een kwartier, hij praat een kwartier. Uh, we hebben het allebei van tevoren voorbereid. Dus mm. het is eigenlijk alleen gewoon de vragen. Drie vragen? Het, ja, het, zijn, het, het zijn er nu vijf, denk ik. Maar dat ja. wisselt een beetje. Mm -hmm. Waarbij het inderdaad een soort van... Uh, hey, wat, wat ging lekker de afgelopen week? Dus je hebt ook even een moment om uh, daar ook trots op te zijn. Wat ja. ook uh, prettig is. Maar wat, wat, waar liep je in vast? Uh, en wat voor... Nou, er zijn een paar vragen. Dus mm. een van de vragen die we nu erin hebben zitten is van... Hey, uh, hoe word de komende week een betere uh, vader en man? Ja. Uh, wow. uh, en uh, en die, dat is ook een vraag die er... ...later pas eigenlijk bijkwam... ...om we elkaar beter leren kennen... ...en ook dacht van... Hey, ...het is ook leuk om iets meer van ons privéleven te delen... Ja. ...dan alleen mm. ons werk. En dan komen er uiteindelijk een lijstje uit met... ...van dit zijn de dingen die ik de komende week wil doen. Dat zijn misschien een beetje de doelen die jij omschrijft... Uh, ...die je dan in Trello hebt staan. Uh, en daar gaan we dan mee aan de slag. En dan mm. na die week dan... Uh, ...nou ja, dan moet je met je billen bloot zeg maar... ...of het dan wel of niet is gelukt. En dat werkt gewoon... ...het werkt supergoed... ...omdat je natuurlijk weet van ja... Uh, het is nu vies weer, ik moet eigenlijk sporten. Ik had bedacht wat te doen, uh, maar ik ga niet. Weet je, dat, is, uh, dat kan gewoon, als dus je in je mm. eentje werkt. Maar als je weet dat je vervolgens uh, op die woensdag, op die vrijdag als je elkaar spreekt, moet zeggen het is niet gelukt. Mm. Ja, wat had je voor excuus, weet je wel. Ja. Dus uh, dat werkt. Dat werkt goed. Ja, ja. Ja. ja, en zo'n concept kan ook sleets worden. Dus je, mm. je wil ook oh, dat, ja. je, dat je de vragen, hè? want we merken dan soms dat er dan een vraag in zit, uh, die we wekelijks spreken, waarbij, waarbij er wekelijks hetzelfde antwoord komt. We hadden ook eerst een vraag van, wat is je belangrijkste doel deze week? Nou, en ja. die, die vragen hebben we inmiddels hebben we eruit gegooid, want we weten het eigenlijk wel van elkaar. En elke ja. week hetzelfde antwoord, het is niet boeiend. Ja. dus het gaat uh, je tegenstaan dan. gaat je tegenstaan, dus mm. af en toe moet je ook gewoon denken, oké, okay, we gaan het even eventjes helemaal anders doen.
0: Ja. Cool.
1: Dus dat is het idee, en dat staat hier in het boekje helemaal uitgebreid uitgewerkt. Het staat er ook in, ja. Er uh, zit heel veel in volgens mij. Er zit heel veel in. Uh, dat zeggen mensen ook, want het is gewoon heel, het is heel dense. Het zit dus heel veel informatie in. En dat is ook wat me soms tegenstaat. Dat je dan lees je een boek en dan heb je het eerste hoofdstuk gelezen. En de rest van het boek is eigenlijk de herhaling van het concept... uit het eerste hoofdstuk, de toepassing ja. ervan. En daar heb ik zelf een hekel aan. Dus ik dacht, nou, dat ga ik niet ook doen.
0: We gaan het voor nu hierbij laten. Um, Rick, als we wat meer over jou willen weten... Hoe, uh, waar moeten we dan naartoe? Het uh, makkelijkste
1: is het, uh, Twitter... Uh, Rick Pastoor Twitter. Uh, het boek kun je bestellen via gripboek.nl Ik heb vandaag uh, trouwens de hardcover-versie aangekondigd. Oh, dus uh, cool. uh, het leek me leuk om hardcover te doen. Niet omdat de mensen al vroegen eigenlijk, maar gewoon dat ik dacht dat het leuk om te doen. Hmm. Um, maar via, uh, via Twitter en uh, via mijn website kun je het boek bestellen. En dan is er nog een derde potentie dat is mijn nieuwsbrief. Uh, mm -hmm. Via werkslim.nl, is een Nederlandstalige nieuwsbrief, elke maandagochtend. Mm -hmm. Met uh, ja, concrete handreiking voor iets wat je die mm -hmm. week kan doen met je werk. Het is echt, wat het grappige is, jij richt je op ondernemers. Ik richt me heel expliciet niet op ondernemers. Ja. Uh, ja, maar juist op uh, individuele, uh, individual contributors, zeg maar. Dus yeah. iedereen die individueel bijdraagt. Mm -hmm. Dat zijn we uiteindelijk allemaal. Ja. Uh, in welke vorm je ook zit. Uh, dus uh, dat, is, dat is een onderscheid. Maar dat is uh, wat ik ook in die tips doe. Het zijn echt voor iedereen die werkt. Ja,
0: maar je kunt uh, ook een exemplaar van uh, grip gaan uh, winnen. En daarvoor komt er hele uh, huile uh, opwindende, spannende... ...of misschien niet, maar in ieder geval uh, komt er een winnactie op de socials. Ja, goed. En uh, dan krijg je een uh, gesigneerd exemplaar. Aha. Toch? Ja, goed. Oké, okay. gaan we
1: doen. Um,
0: Ja, ik wens heel werkend Nederland en natuurlijk alle ondernemers uh, heel veel grip op hun uh, tijd... Want tijd komt niet meer terug. Dus denk goed na wat je ermee doet. Rick Pastoor, dankjewel. Dankjewel. Ja, tot zover deze aflevering. Mocht je het door willen lezen... dan uh, kun je natuurlijk het boek van Rick bestellen. Je kunt het ook winnen... want we gaan ook een aantal exemplaren weggeven. En mocht je nog niet bekend zijn... met de Seven Habits of Highly Effective People... van Stephen Covey... dan zou ik die ook zeker eens checken. Want dat is eigenlijk een uh, standaard werk op het gebied van um, persoonlijke effectiviteit, persoonlijk leiderschap. En zelfs als je niet uh, aan lezen toekomt, dan is er altijd nog storytelling. Ik heb geen aandelen, maar ik ben wel uh, fan om je gewoon lekker een boek te laten voorlezen. Dus er is eigenlijk nooit een excuus om niet te groeien. Tenzij je er geen zin in hebt, dan is het natuurlijk prima. Nou, deze outro, deze outro is ook alweer veel te lang, dus ik ga lekker afronden. Ik wens je nog een hele fijne dag. Fijn als je deze podcast aflevering wilt delen in je netwerk. En doorsturen aan mensen die daar misschien wel iets aan hebben. En graag tot een volgende aflevering van de Groeivoer podcast. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met